Hej, Peter Fagerholm från Mobile Sweden. Det är roligt att ni är med på den här, i det här programmet. I, idag så har jag en gäst och en kär vän med mig som heter Martin Ren. Så välkommen Martin. Tack så jättemycket. Mm. Kul att vara här. Ja, jätteroligt att du är här. Mm. Vi brukar ju träffas lite nu då och ha lite samtal och samtal om mycket saker och ting. Så jag tänkte vi kunna samtala lite grann också här idag då. Absolut. Ja, så det ska bli intressant. Ja. Mm. Vi lever ju i en speciell tid nu det här med corona och som vi står i. Mm. Mycket saker händer, mycket saker förändras för oss och sådär också. Och, och en sak som, som, som många pratar om nu det är liksom det nya normala. Ja. Det har ju liksom förändrats mycket. Och, och så är det ju väl också för oss och för dig också i din tjänst och sådär. Men jag tänker på också, och, och någonting kanske också som förändras lite grann, det är, är, är synen liksom på hur kommer det se ut i framtiden? Hur, hur ser framtiden ut här ja. efter? Eller, ja. Sådär, och, och tänkte vi kan prata lite om det. Ja. Och hur ser du liksom på, hur ser du på framåt här och framtiden? Och... Mm. Jag, jag har egentligen ett bibelord som definierar mm. framtiden för mig, och det är ju ja. Salmetoratie. Okay. Mm. Salmetoratie citeras i både Matteus, Markus och Lukas. Mm. Petrus citerade i Pingstprediken. Paulus citerade i första korinterbrevet 15 och Hebrebrevet citerade på ett flertal ställen. Mm. Så det visar ju på att det är ett rätt viktigt bibelställe. Ja. Och det är där det står att Herren sa det till min herre. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt alla fiender under dig som en fotpallar. Mm. Och Paulus säger att han måste regera tills alla fiender har blivit lagda under hans fötter. Och jag tror att det är precis det, det som ligger framför oss. Att ja. Fiende efter fiende eh, läggs under Kristi fötter och Guds rike eh, utbreds mer och mer. Mm. Att det står att eh, denna världens eller the kingdoms of this world is becoming the kingdom of our God. Så jag tror att vi har en framtid framför oss där Guds rike kommer att utbredas mer och mer. Så jag tror att vi har en väldigt positiv framtid. Vad mm. tänker just det här om Guds rike så... så... Vi har ju predikat mycket om evangeliet, men vilket evangelium? Ofta kanske vi fastnar på just bara evangeliet, men, och vi har predikat mycket evangeliet om frälsning och sådär. Men tittar vi då till exempel i Nya Testamentet så ser vi ju, står det mycket om att Jesus gick omkring och predikade evangeliet om Guds rike. Lärjungarna gick omkring och predikade evangeliet om Guds rike. Mm. Och samma sak ser vi ju i apostelavgärningen också. Paulus, han får runt i hela Europa och predikar evangeliet om Guds rike. Slut. Så just det här evangeliet om Guds rike verkar ju vara viktigt. Mm. Jag, jag tror att på ett sätt så gör vi, har vi gjort en, en miss när vi tänker att vi säger att människan måste bli frälst och vi tror mm. att det är evangeliet som syndernas förlåtelse. Det, det är ju en del av det. Ja. Men eh, evangeliet handlar ju egentligen om att Jesus är herre. Jesus sa, har övervunnit synden, döden och djävulen och att han är herre. Så att han har drick. Mm. Och, och att evangeliet handlar egentligen om att Kristi herravälde ska upprättas. Och så gå ut och göra alla folk till lärjungar. 
Inte bara att, vi, att en del människor ska bli frälsta utan att det riker som etableras. Då då. Mm. Och därför när man tittar på framtiden och tittar på, på, på vår framtid som, som lever i Guds rike mm. så måste vi ju gå tillbaka till vad säger Bibeln om Guds rike. Och det står ju att Guds rike är som ett senapskorn, som en, min, en senapsfrö som är minst av alla frön. Mm. Och så växer det tills det blir det största av alla träd. Eller det är som surdegen som man bakar in i degen och så jäser det tills det genomsyrar hela degen. Mm. Jag tror att det är en bild på Guds rike och världen helt enkelt att Eh, riket som vi är ambassadörer för och som vi är kallade till att förlösa eh, är ett rike som har i sig va? att utbreda mm. sig. Ja. Det, och det ligger ju i skapelsetanken. Mm. Eh, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Mm. Att vi är kallade till att förvalta skapelsen. Då. Ja. Och jag tror inte att det är något som Gud har backat på utan jag tror att den välsignelsen ligger kvar och att det är en del av det vi kallar till. Mm. Det betyder ju alltså också då att, att eh, den kallelse som vi har mm. som kristna och som, som Guds församling är att, att utbreda Guds rike. Mm. Att utbreda Jesu rådande här på jorden. Absolut. Och det påverkar ju väldigt mycket hur vi ser på, på, på framtiden också ja. såklart. Va? Därför att eh, om jag har en syn på att Guds rike ska utbreda sig vi har, Dan- vi har Daniel 2 också va? med den här statyn där, där huvudet var av, var det, av, av, liksom av du har guld, silver, koppar och liksom en blandning av lera och järn och allt vad det var och så kommer den här, liksom, den här stenen och krossar statyn mm. och så växer den till, till, till ett berg som uppfyller hela, hela, hela jorden va? det är ju Guds rike som, som krossar alla andra riken ja. och jag, jag tror på något sätt att det gör att jag måste ha en positiv syn på framtiden Mm. Eh, och det påverkar ju självklart också hur jag ser på eskatologi hur jag ser på sista tiden och så här. Mm. jag tror inte att sista tiden handlar om att antikrist kommer att ta över jag tror att det handlar om att Jesus Kristus tar över mm. ja. ja det är klart om, om, om alla fiender ska övervinnas och, 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 och Guds rike ska segra så, så måste det ju bli så ja. om, man, om man tittar vad Bibeln säger ja ja men det är klart nu i de här tiderna med, med, med corona och så vidare så, så är det ju många röster som hörs också. Mm. Och, 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 sådär, va? Så att, eh, och när det gäller liksom just kanske synen på framtiden, vad står vi och så vidare. Va? Så att, och, och, och det är klart att du är väl runt på många ställen och åker runt och ser och känner liksom, eh, vad som är aktuellt så att säga idag. Ja. Men det är väl en viktig bit att prata om också. Det, och, och, det finns ju många sy- olika syn på eskatologi. Så, så är det definitivt. Ja. Och jag tror att det som händer just nu då, då, i och med mm. att det är coronatid och sådär va, är ju att eh, många människor blir ju skakiga. Det är helt ja. enkelt därför att det skakar. Vi lever ja, ja. i ett välfärdssamhälle. Ja. Där inte man, man, många har upplevt något som hotar livet eller hotar tryggheten. Och helt plötsligt så kommer det. Mm. Och då pratar folk om tidstecken och pratar om alla de här sakerna. Va? Mm. Eh, medan jag hävdar att pandemier, kriser, eh, har alltid funnits. Va? Mm. Det, är inte, det är inte så att det, att det här med corona är den första gången som en pandemi slår till. Va? Det är bara att det är första gången under våra livstid. Ja. Jag ser inte det som en tidstecken. Jag ser det som att, att vi lever i en fallen värld. Va? Mm. Våran uppgift är ju inte att hålla på och försöka tolka vad sker, utan vår uppgift är att predika evangeliet om riket. Då då. Mm. Eh, och, och, och därför så menar jag på det att en, en, en eskatologi och en syn på framtiden som skapar fruktan, som gör att vi eh, på något sätt tappar friden och så här, eh, 
funkar inte för mig. Utan, mm. utan jag ser det som så att om vi ska kunna ha en, en, en syn på framtiden mm. så måste det vara en syn där Guds rike utbreder sig och att Jesus Kristi Jesus Kristi rådande blir synligt på plats efter plats efter plats. Va? Mm. Stå upp och vara ljus då, det är så här 60, till, till ditt ljus kommer. Va? Då skingras mörkret. Mm. Ja, precis. Men, men, men jag tänker på, det finns ju olika sätt olika syn på, på eskatologi och så. Och, 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 um, vad, vad säger du om det? Hur, hur ser du? du? Du har väl undervisat lite grann om de bitarna också? Ja. ja. Nej, men alltså, jag delar lite grann om det då? Ja, alltså, ja. Jag går ju väldigt mycket tillbaka till när jag tänker på framtiden. Mm. Till Guds rikes tänket. Va? Ja. Därför att eh, uppenbarelseboken som många talar om eh, när man tänker sista tiden, eller många som ja. tänker uppenbarelseboken. Ja, ja, Men det står att uppenbarelseboken är en uppenbarelse om Jesus Kristus. Ja. Det är inte en uppenbarelse om en tiden i första hand, det är en uppenbarelse Nej. om Jesus. Och den är till för att vi ska se Jesus och Jesus seger. Och se hur vi, hur vi övervinner med, med Kristus. Va? Mm. Lammet liksom, som har friköpt folk eh, från alla stammar och alla folk. Och sådär, ja. Ett folk åt sig, upprättat ett rike åt sig. Och, sådär. och, och, och eh, därför så menar jag på det att eh, Eh, när du läser de här böckerna och hur, när du, så kan du tolka dem på en mängd olika sätt och det är ju svårt att tolka det, det är därför det finns många olika tolkningar ja. för det är inte helt självklart hur du ska se på, på en sån bok exempelvis men som jag ser det så kan inte jag ha en eskatologi som gör oss kraftlösa inför en massa saker som ska komma eh, och, och att vi på något sätt blir tillbakatryckta och världen blir sämre och så kommer Jesus och rädda oss då genom att ta oss mm. härifrån mm. Utan vi är kallade till att leva ut ett rike som tar över. Mm. Alltså det är uppenbarelseboken är inte en uppenbarelse om antikrist utan om Jesus Kristus. Mm. Och, 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 och enkelt sagt så, så kan inte jag köpa en eskatologi som gör mörkret starkare än ljuset. Som gör att djävulen tar över och som gör att, att, att liksom... Ja, och som skapar paranoia och frukta va? Utan mm. det finns liksom en, en, en framtid det finns framtid och hopp där vi lever i ett rike som tar över va? allt som är fött av Gud övervinner världen va? Mm. Och, och, ungefär så sen när det gäller olika tolkningar så kan ju folk se det på många olika sätt och det skulle mm. vi behöva många olika program för att tala om ja. specifikt olika tolkningar då va? men som jag ser det Jesus regerar eh, på denna klippa ska jag bygga min församling, säger han. Mm. Och dödsrikets portar ska inte bli den övermäktig. Nej. Det betyder alltså att det är vi som är på frammarsch. Ja. Och mörkret får backa. Mm. Och det är så jag ser på framtiden. Mm. Och det är klart, det är lite grann vad man har för, för glasögon på sig när man tittar på, på, på världen idag också. Ja. Och många, många pratar ju om att ja, det blir sämre och det, det är liksom mörkt i världen eller hemskt och så vidare. Men... Men eh, om du tar, byter glasögon ja. och så tänker du så här, nu ska vi se lite positivt på ja. världen. Och så tittar vi på hur ser det ut idag. Så kanske vi upptäcker, eller vi kommer att upptäcka, att världen kanske inte är så dålig som vi säger. Nej, absolut Utan kanske, det kanske aldrig var så bra som det är idag. Nej, alltså, människans livsstandard och medellivslängd och så här ökar ju va? Ja. Eh, tittar man sen på Guds rike... Mm. så ser vi ju faktiskt att fler blir frälsta eh, än någonsin. Ja. Eh, alltså den karismatiska kristenheten växer ju väldigt starkt. Mm. 
och, 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 och Guds rike mår väldigt bra just nu. Ja. Så, och, och växa och expandera. Och jag tror att det är viktigt att, att när man ser vad, vad som händer i världen idag så är vi kalla till att se vad gör Gud. Mm. Urskilja vad gör Gud och koppla med det. Och då är jag mycket mer intresserad av de goda nyheterna av ja. evangeliet och genombrottet mm. och kraften som, som liksom finns i Guds rike mm. än att hålla på att försöka tolka allt som inte funkar i världen mm. Mm. för det har alltid varit så att saker inte funkar i världen, det har alltid varit så att det har funnits problem och utmaningar va? Mm. Men jag tänker på vi här i Sverige då, vi, vi kanske, om vi bara tittar på Sverige så ser vi på Guds rike, kanske vi inte ser den här tillväxten utan vi kanske hellre ser att vi har varit på tillbakagång och vi har varit tillbaka pressade och vi, vi, vi liksom blir marginaliserade, vi trycks bakåt och så vidare. Och Jesus kanske inte hör så syns så mycket i landet. Mm. Men vi måste ju titta över hela, hela jorden så att säga. Och då ser vi ju någonting annat. Vi, och du är ju runt och åker och predikar många nationer. Och, så du får ju se lite, lite mer av sådana här saker. Att ja. Guds rike är kanske inte på tillbakagång. Här i Sverige kanske det var så, men inte över världen. Absolut inte. Och Guds rike är ju inte svenskt. Och det är Nej. inte svensken som har patent på Guds rike heller. Nej. Och det betyder att du kan inte bara titta på Sverige för att se vad gör Gud. Utan Guds rike är ju ett rike som finns över hela världen. Men mm. jag ser väldigt positivt på Skandinavien också. Att jag tror mm. att vi står inför tider av genombrott. Ja. Och, och, och vi, jag tror att vi står inför tider av väldigt mycket, mycket expansion och liksom väckelse, vad vi kallar reformation. Mm. Att, att Gud reser upp något nytt. Ja. Så jag, jag, jag tycker jag ser på, på många platser också att fler blir frälsta än någonsin. Mm. Det sker mer mirakler, det sker mer genombrott. Och jag tror att vi, vi lever i en tid när vi kommer få se hur det bryter igenom mer och mer också. Mm. Även i Sverige. Ja. Därför att det ligger i Guds rike. Guds rike är ett rike som expanderar och tar över. Mm. Och det sker inte efter att Jesus har kommit tillbaka utan det är här och nu. Va? Mm. Jesus sa ju det. Tillkommer ditt rike sker din vilja. Så som himlen så på jorden. Om vi ber i enlighet med vad han har kallat oss till så kommer vi få bön och svara. Ja, mm. ja det, är ju, det är ju Guds vilja mm. att, att Guds rike ska ta över. Mm. Så. Ja. Men att, jag tror ju också att, man, att det är viktigt att man får se, se, får se det här. För att, att då sträcker man sig efter och då kan vi också förlösa. Jag ja. tänker på... på du var inne på det i Matteus 16 här, när Jesus säger att han ska bygga sin församling. Och där använder ju Jesus ett ord på grekiska som heter ekklesia. Ja. Och just ekklesia, det var ju någonting... Vi kanske tänker sen när Jesus ska bygga min församling. Då kanske vi tänker, ja då kommer man bygga en pingsförsamling. Mm. Eller en missionsförsamling, eller en trosförsamling. Eller det vi, liksom är, det vi är van vid. Mm. Men det är ju inte det Jesus säger. Utan ekklesia, det var ju någonting speciellt. På den tiden. Så han menar ju, vad menar han då? Jo, det var ekklesia på den tiden. Och vad var det då, då? Jo, det var ju en rådsförsamling. En församling som var utkallad för att råda och regera och bestämma på en ort, en plats eller region. Mm. Så när vi, när vi ser och förstår det att ja, men det är ju våran uppgift att bestämma och råda. Varför, varför? gjorde det för Jesus har gett oss all makt i himlen och på jorden. Eller Jesus fick den va? Och ja. sen så delegerar han ju den där. För vi är ju i Kristus. Ja. Och när vi börjar se den uppenbarelsen. Att, att det är det som ligger över våra liv. Och att vi har den, den kallelsen. Att jag kan råda och bestämma först och främst mm. över mitt liv. Mm. 
Jag kan råda och bestämma över min familj. Ja. Jag kan råda och vara med och bestämma över min ort, över mitt land. Varför? Det är för att vi har fått all makt i himlen mm. och på jorden. Mm. Jag menar, då kommer det ju hända saker. Absolut, jag, jag menar... Det handlar ju mycket om det. Så jag kopplar ju mycket där, det vet, det vet ju du, till, till det här med faders hjärta och faders ja. kärlek. Att ju mer jag upplever Guds kärlek i mitt liv, ju mer jag ser faders hjärta. Mm. Alltså det är ju det här, hela evangeliet bygger på Guds kärlek. Va? Så älskade ja. Gud världen att han sände sin enfölde son. Och jag tror inte att, att Gud på något sätt älskar på ett passivt sätt så att han inte griper in och gör någonting. Så här, när jag ser genom hans kärlek på världen då blir det ju intressant med auktoritet det blir intressant med bön det blir intressant mm. med alla de här sakerna just därför att Guds kärlek är inte passiv utan sträcker sig ut för att beröra nationer för att beröra människor och, och på något sätt har ju Jesus gjort någonting som påverkar hela världen mm. men han förlöser det genom sin kropp Ja. Så det bygger ju på att, 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 att vi kopplar med Guds hjärta. Då då. Mm. Och, och därför så, så när, jag ser, när jag ser på världen rent mänskligt så kan jag se att det är lätt att tappa mod. Va? Oh. Men när jag ser på världen genom Guds kärlek så säger jag att det finns hur mycket möjligheter som helst för evangeliet att bryta fram. Mm. Och det tror jag att, 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 att det, är det, det är det som har lite grann med det här rådandet att göra. Alltså det är ett oh. rådande som växer fram ur kärleken. Oh. Men... men Oavsett hur du, vad du har för syn på, på sista tiden och för, för syn på eskatologi så blir du väldigt begränsad. Om du har en syn på framtiden och du tänker att allt måste bli värre. Mm. Det skapar väldigt mycket fruktan. Ja. Och det är väldigt svårt att tro på genombrott om du, om du hela tiden letar efter tecken på tillbakagång. Mm. Tecken på att saker faller samman. Gud vill att vi ska stå upp och vara ljus. Mm. Alltså det står ju där, mörker övertäcker jorden och det liksom töcken folken men över, över er ska Herrens härlighet gå upp mm. men när ljuset kommer så skingras mörkret ja. det är ju inte så i ett rum om man tänder ett ljus att mörker och ljus växer sida vid sida utan när du tänder ett ljus i ett rum så, så skingras mörkret va mm. och jag tror att det är så att när vi står upp och är ljus så skingras ljus, eller mörkret också ja. och vi kan ju vara ljus därför att, därför att han som är världens ljus, Kristus själv mm. bor i oss och lyser fram genom oss Ja, men alltså, när man börjar se det här och, 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 och prata med dem så då, då, då får man ju liksom tro för saker och ting. Ja. Och man kan till och med få tro för man tittar i länder där det är mycket mörker. Va? Och, och att, jag menar, Gud älskar ju alla människor. Även de här människorna som lever i sådana länder där det är mycket ondskade mycket, och så vidare. Men, men, och, och ser man då, just det här Matteus 16, att inte ondskan ska ha makt över Guds församling. Mm. Utan Guds församling kommer makt över det. Då, ja. då växer ju det. Då kan man ju säga att ja, vi kan ju vara med och förändra och förvandla nation efter nation. Vi kan ju se, om vi ser till exempelvis, vi kanske ser någon viss religion är som ett hot mm. emot oss och, vi, och det ser väldigt mörkt, hemskt sådär. Va? Men vi kan ju vara med och i, i, i princip alltså utplåna den religionen. Ja. 
Ja, och så Potentiellt jag, alltså. Ja, ja, ja. Alltså, jag menar, om man säger så här så det är det jag tror kommer hända. Ja. Du, du har ju sett hur... Jag menar, när, när, när du har sett hur liksom grekisk mytologi har lagts under Jesus fötter, ja. romersk mytologi, eh, alla riken som har rest sig upp har någon gång mm. fått böja sig. Och det tror jag kommer ske även med alla andra riken då. då. Ja. Eh, allt annat som har rest sig upp, alla fiender kommer läggas under hans fötter. Och där har vi ju fått en möjlighet. Och jag menar, om man ska tala om förföljelse och mörker mm. och allt sånt där så har jag ju upplevt en hel del av det själv också. Ja, jag utan, menar, tänk dig du har ju verkligen erfarenhet av det. Utan att gå in på några detaljer så ja. när, vi, när vi spelar in så. Ja. Så är det så att, att jag har sett en hel del mörker. Mm. Men det får inte forma min syn på Guds rike, utan jag måste tolka de sakerna genom mitt Guds rikes perspektiv. Mm. Vilket betyder att oavsett vilka lagar som stiftas i Sverige, oavsett vad som händer ut över världen, så är det ändå så att Jesus råder att regera. Och de här fienderna kommer läggas under hans fötter. Ja. Och, och, och där får vi vara med, va? Ja. Sen tror jag att det här rådandet många gånger för människor som vi pratar om nu då, mm har varit problematiskt därför att folk tänker att det handlar om att jag ska ta tag i det här och det är upp till mig och så va? men mm. det är därför jag trycker på att det är ett rådande som har med uppenbarelse och kärlek att göra ja. att när vi möter Guds hjärta för människor så växer en respons va? det är samma sak mm. som jag med mina barn va? jag är ju inte passiv om jag ser att det är något jobbigt som drabbar dem utan Nej. aktivt vill jag vara med och, och jobba för att de ska få ett bättre liv va? Mm. Alltså, jag vill använda därför att jag älskar. Ja. Så funkar Gud också. Och det är ju det han gör genom oss. Därför mm. så ser vi att i många länder där det är väldigt tufft va? Mm. så eh, växer det också fram med en, en väldigt stark Jesusrörelse. Mm. Och, och det, det, det kommer ske i Skandinavien också. Ja. Helt övertygad om det. Ja, det är klart svensken och Sverige behöver ju verkligen Jesus och mm. Guds kärlek. Mm. Så är det ja. Men jag tror ju, du var inne här på, på Guds kärlek också, jag tror det är också en, det är ju kanske egentligen nyckeln till, till allt, eller i grunden för allting ja. då, liksom. och, och, och ser man också på, på Jesus tjänst mm. så ser man ju, och även Paulus tar ju upp det att det är Kristi kärlek som driver mig, ja. som tvingar mig, ja. liksom, som passionen är det som är inspirationen för allt det han gör, och det, och det tror också jag, när, när vi ser på på det här liksom att, att om Guds kärlek bara får, får, får växa ännu mer, att vi får del mer av Guds kärlek för andra nationer, för de här männi- människor och så vidare som kanske vi kanske mänskligt sett har svårt att älska. Mm. Men när Guds kärlek får ta tag i oss, då, då blir det ju att den kommer att tvinga oss att göra saker för de här nationerna, för de här länderna. Och, och en sak är ju bönen då. då, då mm. För att bönen vet vi, den har ju en oerhörd genomslagskraft och föder ju saker och ting. Ja. Ja, men alltså mötet med faderns hjärta gör mig till förebedjare, mm. gör mig till missionär, ja. gör mig profetisk av den anledningen att Gud älskar människor. Ja. Och det gör det att, att jag kan inte annat än att låta den kärleken som jag tar emot få flöda igenom mig. Att det, ja. Jag talade om det innan idag när jag predikade om det här ja. livets andeslag i Kristus Jesus. Och det handlar ju inte bara om att jag personligen får hjälpa. Nej. Utan det handlar ju också om att människor blir berörda av, av livet i Kristus genom mm. mig. Ja. Helt enkelt därför att ju mer jag själv gör att känna faderns hjärta, ju mer jag möter hans kärlek 
ju mer kommer jag att vilja använda det jag har fått för att andra människor ska få bli fria. Mm. För alla behöver en far som vår far. Alla behöver en förälsare som Jesus var. Mm. Det, och det är den framtiden vi har framför oss då. Det jag ja. tror att det här kommer bli mer synligt. Ja. Det jag tror att vi mer kommer kunna kliva in i det här. Som jag tror kommer bli mm. väldigt, väldigt starkt då. Ja, ja. Nej, men jag tror det, jag hörde, det, hörde någon som sa en gång om, om när de frågade Oral Roberts om han var för, vad är liksom nyckeln till hans tjänst? Han hade ju en oerhörd helande tjänst. Massor, massor liksom. Var det, vad var nyckeln liksom? Var det din starka smörjelse? Så, nej, sa han, utan det var att jag fick liksom en, en, en medömkan, en kärlek till de sjuka. Ja. Precis det Jesus säger. Jag såg... Han såg folket var slagna men han fick sån medömkan för dem. Han bara kände med dem. Och det var det är ju liksom kärleken som gick ut till människorna. Och så botade han alla. Så, men, mm. jag, jag tror precis att det är så. Jag tror att det har att göra med just det här att... Kärleken. Alltså mm. det, det är ju det som är grunden. Det, det är den, den frågan jag har fått ibland. Vad har du för teologi på helande, på befrielse? Mm. Och jag brukar säga att jag skulle kunna ge en massa olika teologier och tankar. Problemet är bara mm. att den frågan är felställd. För jag ja. ber inte för sjuka. Jag håller inte på med helande tjänst och befrielsetjänst. För att jag har en viss teologi. Nej. Utan för att jag älskar människor. Ja. Och det, har just, det är ju samma sak med synen på framtiden. Eh, hoppet om att Kristus tar över. Hoppet om genombrott. En positiv syn på framtiden. Vi kan sitta här och prata om olika typer av eskatologier. Mm. Och då blir det att då, då har du dina argument och jag kan ha mina argument. Mm. De, som, de som tittar på det här kan ha sina argument. Men jag bara vet att Kristus ska bli allt i alla. Mm. Och att Guds kärlek inte kommer att förlora. Utan när jag ser, och när jag ser det perspektivet mm. så kan inte jag ha, se en framtidsbild där Guds rike bara tappar mark och jävlen tar över. Utan jag ser att hela skapelsen längtar efter Guds barns härliga frihet. Mm. Och fler och fler kommer få tag på den. Därför att Guds kärlek pressar tillbaka mörkrutorna. Mm. Ja, då har, då, vi har ju antingen en ganska ljus framtid ja, då. Ja, jag tror och se fram emot. Jag tror. Så att, och det är ju underbart. Mm. Speciellt nu när vi, när vi lever som den här tiden med corona och sådär. Så jag tror många människor, liksom, hur ska det bli i framtiden och så vidare. Men, men ser vi då att... Hmm, att, att vi ser att Guds rike kommer att bryta fram. Mm. Guds rike kommer att etableras på plats efter plats. Och, och Guds rike består ju av glädje, frid, kraft som förvandlar på olika sätt. Då. Så, så, att, eh, så vi har en spännande framtid alltså Martin. Mycket, mycket. Ja. mycket spännande. Så, ja. Nu, nu har tiden gått snart här för oss och, och vi skulle kunna sitta här många dagar och mm. samtala om många saker. Men man är jätteroligt att du var med. Så får vi hoppas att vi får några fler tillfällen att fortsätta. Absolut, ja. vi gör det. Ja. Så tack ska du ha Marte för att du var med idag. Tack. Ja. Så tack ni som har varit med och tittat på det programmet. Så säger vi på återseende. Hej. Yes.